Sea todo el mundo bienvenido a Policy Waves, el podcast de Sadek Paul para hablar de políticas públicas. Soy Jorge Galindo, director adjunto del Centro, y en esta ocasión tenemos la enorme suerte de contar con Jennifer Ruiz Valenzuela, nuestra Senior Fellow de Género y Desigualdades en Sadek Paul. Ruiz Valenzuela es profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Barcelona, investigadora en el Instituto de Economía de Barcelona y también investigadora asociada en el Center for Economic Performance de la London School of Economics. Hizo su doctorado en Economía en el Instituto Universitario Europeo, en Florencia, y durante su carrera, centrada en la investigación, pero bajo mi punto de vista con un contacto más que considerable con el ámbito de las políticas públicas, en lugares como la propia London School of Economics o la OCDE, ha venido contribuyendo tanto a la economía de la educación como a la economía del trabajo. Como consecuencia de este doble foco, la perspectiva que nos trae Ruiz Valenzuela es especialmente amplia e informativa, como creo que veréis, para entender la dimensión socioeconómica de las brechas de género en nuestras sociedades. Todo ello se ha reflejado en el trabajo que ha venido haciendo, que ha venido dirigiendo eh, como Senior Fellow en esa Poll. Del estado actual de estas brechas de género, de los factores clave que las determinan y también de su relación con determinadas políticas públicas en el contexto de la pandemia e incluso apuntes sobre cómo seguir trabajando en cerrarlas, nos ofrece una panorámica que para mí es extraordinariamente completa, sistemática y sobre todo nítida. Bueno, Jenny, eh, muchas gracias por estar aquí en, en Policy Waves. Bienvenida. La verdad es que ya tenía, tenía y teníamos ganas de, de grabar esto contigo. Gracias, Jorge. Un placer. Eh, bueno, empecemos, si te parece bien, eh, con, con un poco de, de mapeo general. Bajo tu punto de vista, eh, ¿cuáles son como los dos, tres, cuatro retos clave que enfrenta la igualdad de género en España eh, ahora mismo desde una perspectiva específicamente ¿Económica o socioeconómica? Para mí los, los uh, retos eh, que enfrenta la igualdad de género en España están relacionados con tres grandes áreas. Eh, educación, mercado laboral y, y hogar. En cuanto a la primera, el reto de género en educación eh, está relacionado con el hecho de que bueno, las chicas siguen eligiendo con mucha menor frecuencia carreras universitarias o, o grados de, de formación profesional también, de los que llamamos STEM, es decir, disciplinas eh, científicas de tecnología, matemáticas, ingeniería. Eh, es cierto que hay variación dentro de estas disciplinas y que el principal reto está en, en atraer a mujeres a disciplinas relacionadas eh, con la informática y con la ingeniería sobre todo, donde, según los últimos datos, solo un 13% y un 29% respectivamente en estas, dos en estas dos disciplinas son chicas. Esto que vemos para, para disciplinas eh, universitarias sucede también a todos los niveles de la formación profesional, en niveles básicos, medios, eh, superiores y casi de forma incluso más acentuada. El porcentaje de chicas, de hecho, en disciplinas relacionadas con la informática o la electricidad y la electrónica en formación profesional es muy, muy bajo. Entonces, eh, ¿por qué es importante que más chicas accedan a este tipo de, de disciplinas? Eh, que sí, esto es, esto es importante resaltarlo. Uh, bueno, a nivel individual eh, es importante porque 
estas, estas disciplinas, tanto a nivel de universidad como de formación profesional, están vinculadas a ocupaciones que tienden a ofrecer unos salarios más altos, mejores perspectivas laborales y también, al final, una mayor, una mayor igualdad de, de salarios. Eh, pero es también importante a nivel de sociedad, porque en general, en las economías desarrolladas y en España, existe escasez de trabajadores eh, STEM. Por lo tanto, estas diferencias de género, el hecho de que haya menos, eh, menos chicas cursando este tipo de disciplinas representan una, una pérdida de talento y de productividad para, para la economía. Uh, esto es el primer, la primera gran área que, que os comentaba, el reto de género en, en la educación. Y en segundo lugar, eh, un segundo gran reto es el reto de género en el, en el mercado laboral. ¿no? En las últimas décadas, a pesar de que hemos visto una incorporación bastante masiva de la mujer al mercado de, de trabajo eh, en España... Eh, estas son las noticias positivas, digamos. Las mujeres siguen mostrando eh, peores resultados en indicadores que son bastante clave en el mercado laboral. Por ejemplo, tienen mayores tasas de paro, eh, mayores tasas de, de trabajo con contratos eh, a tiempo parcial y con contratos eh, temporales. Y luego, por último, eh, es el, el, el reto de género asociado a, al hogar o a la conciliación una vez llegan... Eh, los hijos y aquí el reto es intentar disminuir lo que en la literatura académica se ha llamado el child penalty o la penalización asociada a la maternidad que es muy evidente eh, en los datos de, de muchas economías avanzadas. ¿no? Con el nacimiento del, del primer hijo los indicadores laborales, algunos de los indicadores laborales para las madres empeoran de forma sustancial y esto no sucede para, para los padres. Bueno, eh, yo creo que nos has, la panorámica que nos has dado además funciona bastante en, y vamos a intentar abordarla si te parece bien y a despiezarla en términos casi, casi biográficos. Empecemos entonces con, con las primeras etapas de la vida, con la dimensión educativa. Eh, eh, en eh, una publicación que dirigiste tú, autorizada por, por José Montalbán, eh, os preguntabais eh, cómo... Eh, aumentar el acceso de las mujeres a disciplinas científicas y técnicas y por qué, con unos datos súper interesantes para el caso para el caso español, eh, había, había una barrera de entrada muy pronto o bastante pronto en el, en, el, en el proceso vital y educativo de las mujeres. ¿Nos puedes hablar un poquito más de qué es lo que contrasteis ahí cómo tratasteis de responder a estas cuestiones? Sí, ese post brief súper interesante y que generó bastante interés en las redes, además, eh, de, José de, de José Montalbán. En ese, en ese brief lo que queríamos era mostrar de forma eh, descriptiva y, y con datos algunas de las potencia potenciales explicaciones que, que se han dado, que existen en la, en la literatura académica, acerca de por qué las chicas escogen con mucha menor frecuencia disciplinas eh, llamadas STEM, ¿no? Para ello, lo que hacía José Montalbán era utilizar una base de datos, de microdatos de la Comunidad de Madrid, que se ajustaba bastante a, a este propósito que teníamos. ¿no? Entonces, por un lado, con esta base de datos, lo que podía hacer era comparar eh, diferencias en rendimiento académico entre chicos y chicas para diferentes asignaturas. Y lo que se ve es que durante las etapas de educación obligatoria, en media, las chicas superan a los chicos en la asignatura de lectura en cuanto a rendimiento, mientras que en matemáticas es al revés. Los chicos superan a las chicas en matemáticas y además esta diferencia en, matem en, en matemáticas se amplía a lo largo de, de la educación uh, obligatoria. Este, 
¿Este diferente rendi rendimiento académico en lengua y matemáticas podría estar apuntando a que los chicos tienen lo que se llama una ventaja comparativa en matemáticas, mientras que las chicas la tendrían en lengua y eh, bajo esta teoría de la ventaja comparativa eh, las mujeres estarían eligiendo en menor proporción carreras STEM porque no tienen ventaja comparativa en matemáticas, sino que la tienen en lengua. Um, además de esta teoría de la ventaja comparativa, existen otras uh, teorías que nos dicen que, que las mujeres quizás pues, tienen una menor preferencia por carreras STEM. Eh, el objetivo principal aquí es, es saber si estas eh, diferentes preferencias, en, preferencias entre géneros si son innatas o si en cambio pueden estar pues eh, construidas de alguna manera o influidas de alguna manera por la sociedad o por el entorno eh, en el que crecemos. Y esto enlaza con el segundo bloque de teorías que nos eh, contaba Montalbán en el, en el brief, que podrían estar explicando por qué las mujeres participan de una menor manera en disciplinas STEM. Eh, y en particular son teorías que lo que hacen es examinar si las diferencias eh, de género eh, están afectadas por, por roles de género específicos o por, o por estereotipos. Um, esto de los, eh, en cuanto a los estereotipos de, de género, existe bastante evidencia empírica que lo que muestra es que la cultura o las normas social, sociales juegan un rol bastante importante en estas diferencias que vemos en rendimiento académico en las diferentes asignaturas. La, la evidencia comparada muestra que en países donde las culturas tienen estereotipos de género más débiles, eh, las diferencias entre los resultados de chicos y chicas en matemáticas son también menores. Uh, hay otro tipo de teorías eh, que lo que hacen, en vez de fijarse en estereotipos de género, se fijan en eh, cómo de bien lo hacen chicos y chicas en, eh, cuando están bajo contextos competitivos. Uh, y la evidencia nos muestra que, que las mujeres en general tienden a hacerlo peor que los hombres en contextos competitivos y que además tienden a evitarlos. Eh, y mucho más aún cuando, cuando, cuando las tareas relacionadas con esos contextos competitivos son tareas relacionadas con las matemáticas. Um, con, los datos de, con estos datos tan, tan chulos de, de la CAMP que utilizaba uh, José Montalbán, lo que podíamos ver es que antes, con un test que se realizaba uh, después, de haber hecho un, después de haber hecho un examen, con, con un cuestionario, es que las chicas se ponían mucho más nerviosas que los chicos en las pruebas de matemáticas. De hecho, se ponían un 50% más nerviosas uh, que los chicos. Y estas diferencias en, en cuán de nerviosas se ponían las chicas solo se veían en, en, en matemáticas, no existían en lengua. Uh, y otra de las cosas interesantes que se podían ver con estos datos es que las chicas uh, tienen una menor confianza en sus habilidades matemáticas que, que los chicos, y esto pasa incluso cuando las chicas son, son buenas o muy buenas en matemáticas y, y los chicos no lo son tanto, ¿no? Es decir, eh, las chicas tienen menos confianza en sus habilidades matemáticas y además cuando son buenas eh, no lo saben, lo saben en, 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 en menor medida que los chicos, ¿no? Entonces, todas estas otras dimensiones que no son, digamos, de, uh, de conocimientos... Eh, estas, estas dimensiones que son, están basadas en diferencias en estereotipos, en, en resultados en contextos competitivos, en diferencias de confianza y de información, etc., eh, dimensiones que no miden estrictamente diferencias en rendimiento, eh, también pueden tener un papel muy importante a la hora de entender por qué las mujeres escogen 
en una proporción, en una proporción muy menor disciplinas de las llamadas STEM. Bueno, la verdad es que personalmente a mí este, este, esta investigación, este paper, me pareció fascinante por la cantidad de ángulos eh, con la que se abordaba un problema, digamos, específico y cómo, y cómo trataba y yo creo que conseguía llevar, llevar el, debate, el debate más allá. Eh, si seguimos con, con, la, con este esquema un poco biográfico con el que estamos abordando la, eh, cada uno de los retos, vamos ahora, eh, si te parece bien, eh, con la entrada, el punto de entrada y los, las primeras etapas sobre todo eh, en el mercado laboral de las mujeres. Eh, en ese frente y digamos también teniendo en cuenta um, que todo el recorrido que ha tenido que ha tenido España en particular eh, en, las, en las últimas décadas, en los últimos años, eh, ¿en qué hemos avanzado y, y en qué no? ¿Y dónde, y dónde, queda, dónde queda más camino más estrecho por recorrer? Sí, Jorge, como bien dices, en, eh, en las últimas décadas se ha avanzado de forma importante en, en varios aspectos ¿no? eh, del, del mercado laboral ah, y se han disminuido varias de, de las brechas de género en el mercado de, de trabajo. Hay noticias eh, positivas, por ejemplo, por darte al, algunos números en el, en el brief que publicábamos con Claudia Hupkao el, el año pasado, ya os contábamos que en términos de incorporación de la mujer al, al mercado de trabajo, en 1990, por cada 100 hombres eh, que había en activo, teníamos a 50 mujeres trabajando. Esto en 1990. Ahora tenemos a más de 88 mujeres en activo por cada 100 hombres. Eh, de hecho, o sea, eh, hemos convergido con, uh, con los números de la, de la Unión Europea, incluso lo superamos un, un poquito. Así que... Eh, eh, noticias positivas en términos de incorporación de la mujer al mercado al mercado de trabajo. Eh, también se han reducido brechas de género en, 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 dos, en dos aspectos importantes como son el, el número de horas trabajadas y, y se, ha, se ha reducido también la brecha de género en términos de, de desigualdad salarial. Eh, ahora bien, existen eh, todavía brechas de género importantes en el mercado de trabajo y sobre todo eh, existen entre, entre personas con, con hijos pequeños y de hecho algunas eh, se han agrandado durante, durante la pandemia. Eh, esto es lo que, lo que os contamos hace poco en un brief que, que publicábamos de Claudia Hupkao y Pablo García Guzmán, en el que veíamos que durante la pandemia han sido las, las mujeres con hijos las que han tenido, por ejemplo, una probabilidad mayor de encontrarse en, en suspensión temporal de empleo o de pasar a, a la inactividad económica en España. Um, esto eh, es algo que ya eh, con los primeros briefs eh, de, de la serie, Claudia Hupkao nos, nos había contado qué podía pasar. Eh, nos había contado al inicio de la pandemia, ya en abril 2020, analizando las características de, de, de los sectores eh, de actividad en los que están eh, empleadas las mujeres de forma mayoritaria, lo que veía era que, que éstas trabajan en mayor proporción en sectores donde las interacciones sociales son más frecuentes y, por tanto, eh, ya desde el principio de la pandemia eh, podrían ser los que estaban más afectados por, por los, los paros de actividad. Así que, bueno, eh, noticias, pues tenemos por un lado noticias positivas, ¿no? O sea, ha habido una, una rápida incorporación de la mujer al mercado de trabajo, se han reducido, se han reducido algunas otras eh, brechas importantes en el mercado laboral, pero eh, sobre todo para las personas con hijos todavía queda bastante camino por recorrer. Hablemos un poco más de, de esto último, porque claro, de, de todo lo que has dicho, 
lo que queda patente es que, no sé si la verdadera brecha, pero <ríe> la, la parte del león de esa brecha eh, emerge una vez eh, se esperan o nacen eh, los hijos. ¿Qué forma eh, tiene esa parte del león de la brecha? ¿Cuáles son sus contornos, sus claves? Eh, ¿Qué estamos viendo o de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de esa de esa, de esa child penalty eh, de, la que, de la que hablabas al principio de, del podcast? Sí, sí, sin duda, o sea, las, las, de hecho, las brechas más importantes en el mercado laboral de, de género están asociadas a la, a la llegada de los hijos, y esto no solo es en España, o sea, hay, hay muchos estudios académicos que documentan esta child penalty para, para otras economías a, avanzadas, y, y lo vemos también claramente en el, en el brief que publicamos con Claudia Hupkau el año pasado, en el que utilizábamos datos de la encuesta de población activa para los últimos 15-20 años. Veíamos muy claramente en, en gráficos en los, que, en los que mostrábamos brechas en el mercado laboral para diferentes indicadores, eh, mostrábamos esas brechas para hombres y mujeres sin hijos y para hombres y mujeres con hijos de entre 0 y 15 años. Y básicamente lo que veíamos es que la brecha casi desaparece o disminuye de forma bastante importante entre hombres y mujeres sin hijos. Uh, sobre todo en indicadores de participación laboral, desempleo y temporalidad y que sin embargo eh, la brecha es muy grande eh, entre, entre personas con hijos. Eh, para daros, para haceros un, 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 para refrescaros los, los números de lo que encontrábamos eh, en ese brief, eh, que son números que son, son bastante chocantes, lo que veíamos es que las mujeres con hijos menores de 15 años tienen básicamente el doble de probabilidad de estar desempleadas que los padres con hijos de la misma edad. Tienen también un 20% más de probabilidad de tener un contrato temporal y a mí el indicador que, que me resulta más chocante es el del trabajo a tiempo parcial. Las mujeres con hijos menores de 15 años tienen eh, siete veces más probabilidades que los hombres eh, con hijos de la misma edad de trabajar con contratos a tiempo parcial. Una de las cosas que yo... Eh, eh, vi más interesantes eh, con los datos de la, de la encuesta de población activa es que es, eh, con, con esos datos podíamos ver que era poco probable que, que, que fuesen las distintas preferencias de hombres y mujeres por trabajar a tiempo parcial las que pudiesen explicar eh, por sí solas eh, estas brechas de género en el mercado laboral entre, entre personas con hijos. Eh, porque podíamos ver con los datos, por ejemplo, que más de un tercio de las mujeres con hijos menores de 5 años y más de la mitad de las mujeres con hijos de entre 5 y 15 años desearían trabajar más, incluso, um, o sea, incluso estando trabajando a tiempo parcial, uh, ellas desearían trabajar uh, un número más elevado de horas. Porque... Porque, claro, la otra, la otra cara de la moneda o el correlato eh, inevitable de, de estas brechas eh, para las mujeres con hijos dentro del mercado laboral será en el trabajo no remunerado, en el trabajo en el hogar. Eh, este también mantiene una brecha, una serie de brechas en España, ¿no? Y, de nuevo, eh, ¿cómo, es, cómo, es, eh, ¿cómo son esas brechas y qué, cuáles son los puntos de conexión con, con las que nos has comentado dentro del mercado laboral? Sí, sí, esto es, es, es así lo podemos ver muy bien con, con los datos de encuestas de, de uso del tiempo. Uh, por ejemplo, Claudia Hupkau ya nos contaba en ese, en ese primer eh, brief de, de la serie de, de género, usando datos de la encuesta de empleo del tiempo que están, estaban recogidos en, en el año 2009-2010, que las mujeres dedicaban una media de unas cuatro horas, más de cuatro horas, 
a las labores del hogar y la familia eh, y que los hombres eh, dedicaban unas, unas dos horas. O sea, había una diferencia de, de dos horas entre hombres y mujeres en lo que respecta a labores del hogar y, y familia. Uh, y lo que vemos es que esta brecha de género en cuanto a las, a las labores del hogar se ha ido agrandando durante, durante la pandemia, sobre todo de igual manera que, que hablábamos eh, para los indicadores de mercado laboral en casa, esto sucede también sobre todo en hogares con hijos, incluso en el caso en el que son los dos progenitores, eh, los dos progenitores están trabajando. De hecho, eh, tenemos datos eh, recogidos por, por otras investigadoras, eh, Lidia Farré y sus coautoras, Libertad González, eh, Yarin Fawaz y Jennifer Graves, que nos muestran que durante la pandemia las mujeres eh, han tenido una mayor probabilidad de asumir la responsabilidad eh, principal de las tareas de casa, de las tareas domésticas y de, los, y de cuidado de los hijos. Uh, y esto incluso en el caso en el que son ambos ambos uh, ambos progenitores eh, trabajan uh, han calculado además eh, este el, el aumento de la brecha y lo cuantifican en, en una hora más de brecha o sea las mujeres han trabajado de la brecha ya existente que había le tenemos que sumar una hora uh, más que le han dedicado las mujeres eh, con hijos, respecto a los hombres con hijos, que en, en circunstancias eh, normales. Eh, y otra cosa que es, me salgo un poquito aquí del, de, de, de tema de estrictamente um, de repartición de tareas domésticas, pero que puede estar um, relacionado con esa uh, mayor carga de trabajo y que también es un indicador uh, de desigualdad de género del que se habla un poco menos, es... Eh, eh, la desigualdad de género en temas de eh, salud mental. Um, publicábamos, yo creo que por allá en diciembre 2020, un brief muy interesante del de, de investigador de la Universidad de Barcelona, Dirk Forenny, en el que nos decía que um, la brecha de género en, en salud mental Uh, se ha agrandado mucho durante, durante la pandemia. Tenía datos, con datos de 2017, lo que veía era que las mujeres tenían alrededor de un 6% más de probabilidad de sentirse infelices o deprimidas y, esta, y podía medir después, durante la pandemia, que esta sensación de sentirse infeliz o deprimida había aumentado hasta el 16% de las mujeres en abril, en abril del 2020. Me sirven estos dos eh, últimos puntos de evidencia, tanto el del brief que publicamos en diciembre de 2020 de Foreign sobre salud mental, como el que comentabas de, de Farré y González, eh, para um, empezar a hablar de políticas. Sí, porque efectivamente, eh, y estos dos ejemplos para mí son eh, súper son claros, hemos tenido un contexto... Um, Podríamos decir que extraordinario durante los últimos dos años, pero al mismo tiempo que ha durado dos años y ¿sí? entonces la extraordinariedad, por así decirlo, pues iba difuminando eh, en la medida en la cual era un contexto en el que teníamos que, que lidiar con políticas públicas y aunque tendemos, y en esa ECPOL somos los primeros en hacerlo, a hablar de políticas públicas en forma positiva, también, sobre todo cuando tenemos nuevos contextos, extraordinarios o no, nuevas situaciones, eh, también deberíamos comentar eh, cuáles son los costes con las políticas que ponemos sobre la mesa, eh, sobre todo cuando son nuevas, sí eh, para también saber, no sé si qué no hacer o al menos qué considerar con más calma y qué costes está teniendo. 
Por ejemplo, una de las últimas publicaciones que hemos tenido bajo, bajo tu dirección nos empezaba a dar pistas de precisamente esto, de qué ha supuesto, qué han supuesto algunas de las algunas de las políticas eh, llevadas adelante en los últimos años eh, en España, pero en general en el, en el mundo entero, durante la pandemia. ¿Qué, qué nos podemos llevar de aprendizaje de, de, de todo esto? Sí, esto lo, lo, uh, lo estudiaba, hemos estudiado con uh, Claudia Hubcao y Pablo García Guzmán, um, Aprovechando que la pandemia pues, nos ha dado la oportunidad de que diferentes países aplicaran eh, diferentes eh, políticas, hemos podido estudiar qué ha pasado con, con las brechas de género en diferentes países, digamos, desde una perspectiva comparada. Um, y en este brief, básicamente, lo que hacían era utilizar datos de tres países, de España, Reino Unido y de Estados Unidos, um, para... A, mostrar que la evolución de, de las brechas de género en el mercado laboral ha estado uh, estrechamente vinculada con algunas de las políticas uh, que se han implementado para tratar de contener el virus, como han sido, por ejemplo, los cierres escolares y los cierres de, de centros de, de trabajo. En términos de, de, de evidencia, lo, lo que veían en este brief es que Uh, como hemos visto, como, como os comentaba antes, eh, para España, también en, en Reino Unido y en Estados Unidos, las, las brechas de género en el mercado laboral se han agrandado uh, más entre aquellas personas uh, uh, con hijos durante la pandemia. En el caso de España, la brecha de género en el mercado laboral más notable ha sido aquella que mide la inactividad económica En el Reino Unido ha sido la que refleja si un trabajador está en, en, suspendi en, en, suspendi en suspensión de empleo, en, en ERTE. Eh, y una cosa muy interesante de este brief es que al, 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 al correlacionar las políticas con las brechas de género, lo que se ve es que en general las brechas observadas entre las personas con hijos, uh, este incremento de brechas que se ha dado, parece desaparecer cuando los cierres eh, escolares llegan a su fin. Um, y otra de las cosas interesantes uh, que podemos ver es que de entre los tres países analizados, el país con, con mayores brechas de género eh, y con brechas de género más, persi más persistentes en el tiempo ha sido Estados Unidos. Uh, y es probable que esto haya sido así, nos dicen los autores, porque por el hecho de que los cierres escolares en Estados Unidos han sido más prolongados en el tiempo y también porque las políticas de protección uh, al empleo han sido, han sido menos generosas. Y, y esto es posible, eh, estas, estas dos, eh, esta combinación de, de, de políticas es lo que puede explicar que las brechas um, de género en Estados Unidos hayan sido más profundas y más sostenidas en el tiempo para, para hogares con niños pequeños. Bueno, y ahora sí, eh, con, con estos aprendizajes eh, de la pandemia y con toda la evaluación y la panorámica que nos has puesto sobre la mesa, pasemos la conversación de políticas a, a positivo. ¿Qué deberíamos estar, no sé si haciendo, pero al menos mirando o evaluando o considerando desde ya en España... Eh, para cerrar estas brechas eh, y para afrontar estos retos? 
Bueno, a mí esto, estas preguntas siempre me parecen muy difíciles de, de, de responder. A mí se me da mejor como investigadora coger mis datos y analizarlos, pero voy a, voy a coger el reto que me lanzas eh, y voy a responder con las que creo que son las, las políticas que basadas en, en la evidencia que tenemos disponible, quizá puedan eh, funcionar, funcionar mejor. Y me voy a, me voy a centrar en, en, en dos de los retos que, que describía al principio, el, el, el primer reto, uh, que era sobre cómo incrementar el número de, de mujeres que acceden a, a disciplinas STEM en la educación uh, postobligatoria. Y, y para este primer reto me voy a quedar, en el, en el brief de Montalbán nos, nos contaba varias opciones de política que se podían llevar a cabo dependiendo de si uh, los alumnos que, que queríamos llevar más hacia disciplinas STEM eran de, de bajo rendimiento o de alto rendimiento y me voy a quedar, me voy a inclinar aquí por resaltar una de las políticas asociadas a, a alumnas en este caso de, de alto rendimiento. Uh, y es la política que, que consistiría en, en establecer programas de asesoría de estudiantes por un mentor o tener más referentes, lo que se llaman role models, uh, más referentes femeninos, más referentes mujeres en, en ciencias, por ejemplo, en, en las escuelas. Eh, hay varios artículos académicos con evidencia de otros países que nos dicen que estos programas de asesoría y estos programas de, de mentoría incrementan de forma sustancial eh, tanto el acceso de las mujeres a disciplinas STEM como la, la graduación. Um, de hecho, ayer eh, en, en Twitter veía este, este nuevo artículo aceptado por um, The Review of Economics and Statistics, creo, que, que nos cuenta un, un experimento en Uganda muy sencillo que consistía en mostrar a alumnas de secundaria una película, que ahora no recuerdo cuál es, pero bueno, es una película que eh, tenía un, un papel eh, protagonista femenino, con, que es bueno, un fuerte referente o role model uh, femenino, y les mostraban a, las, a los alumnos esta película justo antes de un examen nacional. Y lo que muestran los resultados es que eh, incrementa el rendimiento eh, en los exámenes de las chicas que han sido expuestas a ver eh, esta película con el referente femenino e incrementa el resultado de las chicas en los exámenes, sobre todo eh, en matemáticas. Y además eh, parece que también eh, disminuye el abandono escolar en, entre las chicas. Eh, sé que es un ejemplo de un contexto eh, no parecido a España, es, es Uganda, pero os lo cuento porque, porque lo acabo de leer, básicamente, y es un, es un, es un paper sobre, pues, sobre este tipo de políticas que, que parecen funcionar, ¿no? los programas de, de mentores y de, de referentes, eh, de referentes fe, femeninos, más referentes femeninos uh, en las escuelas, por ejemplo. Y luego, con respecto a... Um, al otro gran reto del que hablaba al principio sobre disminuir brechas de género en el, en el mercado de trabajo, yo me quedaría con aquellas políticas que están dirigidas a facilitar la vida de los madres y padres, pero sobre todo de las madres trabajadoras. Um, en España eh, yo propondría, uh, o la, con la política con la, que me, con la que me quedaría o resaltaría más, es, es aquella 
que aumentase eh, de forma importante, de forma considerable, el número de plazas públicas de enseñanza de, de 0 a 3 años. Bueno, yo creo que eh, con esto ya, ya podemos, podemos cerrar. Tenemos dos, dos propuestas específicas sobre la mesa, como siempre sujetas a, o que deberían estar sujetas a evaluación en, en, en España, específicamente la la, la primera que sería la más innovadora, a mí la verdad es que no conocía el experimento de Uganda, efectivamente los contextos siempre son distintos, pero sí que me ha parecido bastante, bastante provocador en el buen sentido eh, y, bien, y bien interesante. Bueno Jenny, muchísimas gracias eh, por, por darnos esta panorámica increíblemente completa y sistemática y clara sobre sobre la situación de las desigualdades y las brechas de género en la dimensión socioeconómica en, en España eh, y, y nada, seguimos trabajando y estoy seguro de que volveremos a hablar también aquí en Policy Waves hasta la próxima, muchas gracias Muchas gracias, hasta luego Jorge Bueno, ya está aquí este episodio de Policy Waves el podcast de Sadecpol para hablar de políticas públicas Contamos con el apoyo indispensable de todo el equipo de SADECPOL en contenido y coordinación y de Jemus Media en la producción y postproducción. Gracias a todas y a todos y hasta la próxima.